0: Экономика на Радио Комсомольская Правда. Всем привет! Традиционно в это время обсуждаем экономику и все, что с ней связано, на Радио Комсомольская Правда. Микрофон и ведущий Алексей Иванов. Сегодня с нами по скайпу будет доцент кафедры политической экономии Московского госуниверситета Максим Черков. Он подключится к нам чуть позже. И на телефоне сегодня с нами Денис Ракша, экономист. И мы с ним обсудим главную, наверное, новость последнего часа, не только экономическую, но и в России. Вообще потенциальную продажу акций Сбербанка. Здравствуйте, Денис Григорьевич.
1: Добрый
0: день. Денис Григорьевич, объясните, пожалуйста, что происходит. Вот смотрите, нам сообщает сегодня Минфин, что подготовлен проект о том, что пакет Банка России будет приобретен у Центробанка государством за счет средств Фонда национального благосостояния. Напомню, что ФНБ, Фонд национального благосостояния, это те деньги, которые... Ну, то, то, что называется наш резерв, да, это те деньги, которые мы брали за счет нефтегазовых сверхдоходов, которые мы копили на черный день. Вот сейчас эти деньги, получается, государство тратит на то, чтобы выкупить Госбанк у Центрального банка Российской Федерации. Как это вообще понять?
1: Ну, очень просто. Дело в том, что пакет акций размером в 50% плюс одна акция был передан Центробанку, пакет Сбербанка. И сейчас он находится в собственности Центробанка. Поэтому для того, чтобы передать его в собственность государства. Нужно его выкупить. А других денег, кроме как ну, в таком масштабе, в таком объеме, кроме как денег Фонда национального благосостояния государства, на это нет. В бюджете такие расходы не предусмотрены. А поэтому ну, эти деньги, единственный как бы, способ практически, кроме выпуска облигаций, ну, с помощью которого государство может выкупить Сбербанк.
0: А вы можете просто... оценить, я, я... извините, на, на одну минуту да. просто вы сказали, что денег в таком объеме нету больше. А вы можете оценить, сколько может стоить этот пакет Сбербанка, который сейчас передается?
1: А, ну, если на, на конец прошлого года Сбербанк весь оценивался э, почти в 8 миллиардов, э, то половина – это ну, чуть меньше 4 э,
0: Миллиардов долларов, Ой, естественно. Да. Угу.
1: Ну, соответственно, в рублях это будет...
0: Ну, где-то около 300-300 миллиардов да. рублей, да?
1: Ну, 250,
0: да. 250-300 а, миллиардов рублей, так.
1: Да. Для Фонда национального благосостояния это деньги не очень большие. Как мы знаем, он, он как бы уже, уже переполнен. Государство уже собирается из него расходовать средства на инфраструктурные проекты. Поэтому ну, на мой взгляд это очень разумное решение сразу по нескольким причинам. Во-первых, государство ничего не теряет. Оно эти деньги вернет, причем очень быстро. Поскольку Добербанк генерирует прибыль в размере по-моему миллиард триста или миллиард пятьсот в год
0: миллиард угу. триста опять же долларов ой
1: нет прошу прощения триллион триста триллион пятьсот это в рублях
0: а в рублях полтора триллиона примерно а, так
1: да ну надо посмотреть там сколько за 19 было но скорее всего вот около такой вот суммы соответственно Деньги эти вернутся государству обратно в Фонд национального благосостояния очень быстро. В том случае, если они понадобятся срочно, акции Сбербанка, вот этот пакет полностью или по частям можно продать очень быстро и по хорошей цене. А, вот. Ну и кроме всего прочего, таким образом ликвидируется конфликт интересов, который сейчас существует у Центробанка. Дело в том, что Центробанк одновременно и контролирует, и, и регулирует банковскую сферу и является собственником одного из банков и э, одной из платежных, ну, точнее говоря, двух платежных систем. системы быстрых платежей и национальной системы платежных карт. И по этому поводу между Центробанком и Сбербанком возник конфликт, поскольку Центробанк, пользуясь своей властью, заставляет все банки присоединиться к своей системе быстрых платежей, а у Сбербанка есть давным-давно уже сделанная и функционирующая своя система платежей. Uh -huh. Сбербанку это не нравится, он отказывается э, присоединяться к системе быстрых платежей, по этому поводу, в общем... Э, э, в течение года практически уже существует конфликт.
0: Получается, а, поэтому... я хочу уточнить еще один момент. Получается, раньше прибыль Сбербанка в бюджет Российской Федерации не поступала. Она поступала в распоряжение Центробанка, так?
1: Совершенно верно, да. А, а Центробанк уже как бы на отдельных условиях мог и поделиться а, с бюджетом Российской Федерации. А мог, мог и не поделиться. поделиться. Да, если ему нужны эти деньги на развитие банковского сектора.
0: Ну, то есть спасать э, плохие банки, правильно? На, на, на это шла, получается, прибыль Сбербанка? Ну, то есть мы же знаем, что их санировали, спасали и так далее. Э,
1: ну, формально спасают э, плохие банки банкротные за счет средств АСВ, э, но реально АСВ эти деньги получала от Центробанка. Поэтому, конечно, да.
0: Угу. Ну, то есть вы а, считаете, вот, что да. выгода в этом будет, да, мы, мы же все смотрим с точки зрения простого человека, да, вот простой человек скажет, у нас были нефтяные доходы, и сейчас их тратят на то, чтобы, не на то, чтобы поднять пенсии, не на то, чтобы выплатить там еще какие-то пособия людям, а на то, чтобы выкупить государственный банк, и люди чешут голову, говорят, что-то в этом не так, получается, а, ну... выгода для нас будет, да?
1: Ну, смотрите, значит, выгода простого человека, она очень абстрактна, понимаете? Простой человек никогда и ни за что не почувствует, кому именно принадлежит Сбербанк.
0: Для него ничего не и изменится. Его жизнь, да.
1: его жизнь не изменится ни на копейку от этого. От этого изменится жизнь государства, то есть это оно будет по-другому регулировать сектор, это оно будет получать прибыль там, не в бюджет Центробанка, а в Фонд национального благосостояния. Э -э вот. Поэтому э вот такие вот глобальные э действия, они не э сказываются на жизни простого человека. На его жизни должны сказаться не эти истории, не эти операции, а национальные проекты, э которые сейчас финансируются... Из бюджета mm -hmm. а, То есть смотрите Фонд национального благосостояния Это такая запасная Кубышка Из которого из которой в идеале Ничего не должно финансироваться Она вот лежит на черные деньги И лежит в себе А финансируется все из бюджета
0: mm -hmm. В перспективе а Можно ли ждать Какой-то дальнейшей приватизации Сбербанка
1: но это не исключено абсолютно, потому что государство в какой-то достаточно далекой, видимо, перспективе собирается избавиться от всех или почти всех своих активов, включая пакет акций Сбербанка. Другой вопрос, что государство для этого, несомненно, будет выбирать подходящее время и с точки зрения рынка стоимости акций Сбербанка, и с точки зрения своих каких-то тактических или, может быть, даже стратегических интересов. Но, в принципе, да, это не исключено.
0: Еще один вопрос. Если речь идет со всех сторон о государственных структурах, почему нельзя было договориться о какой-то нерыночной цене, скажем, в меньшую сторону?
1: А, ну, потому что да, Сбербанк – это рыночная компания. И если часть его акций вдруг начнет продаваться по нерыночной цене, по каким-то там э, мутным, э, неочевидным не договоренностям между государством э, и Центробанком, то это просто обрушит его акции, которые находятся в свободном обращении. Так делать нельзя. Государство, слава богу, это понимает. Э, ну и действует соответственно. А еще раз, мы... Простой человек от этого ничего не потеряет, только приобретет. Но только в дальней перспективе.
0: Денис Григорьевич, еще один вопрос, если позволите. Сбербанк себя позиционирует Ры. сейчас уже не просто как банк, а как целая технологическая компания. У него достаточно много сервисов. Экосистема. Экосистема, да, это так сейчас называется. Получается, государство а, может... А, Иметь интерес в том числе, чтобы как-то больше контролировать эту самую экосистему? Может ли поменяться стратегия, допустим, Сбербанка под новым руководством? Ну, по под новым курированием, так скажем.
1: Это очень ну, большой и сложный вопрос. Но если совсем коротко на него отвечать, то государство, на мой взгляд, заинтересовано в том, чтобы Сбербанк под руководством Германа Грефа продолжал проводить ту политику, которую он сейчас проводит, и государство заинтересовано его контролировать как можно меньше. То есть Потому Герману Грефу все...
0: вопросов нету, да? Это у это... него
1: все хорошо получается, и он делает правильные вещи.
0: Хорошо, спасибо. Это с нами был экономист Денис Григорьевич Ракша. Мы обсуждали одну из главных новостей последнего часа. Правительство собирается выкупить а, Сбербанк у Центрального банка России... Как говорит нам Денис Ракша, в этом нет ничего плохого и простой человек не заметит никакой разницы, а что касается бюджета, то он только выиграет. 8 800 200 ровно 9702 – это наш студийный номер телефона. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Сюда можете писать свои сообщения. Мы вернемся через несколько минут и продолжим общение на экономические темы. Первая
1: радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».
0: Два часа горячего эфира ежедневно, по будням,
1: в шесть
2: вечера по Москве. Экономика на радио «Комсомольская правда».
0: Мы снова в прямом эфире. Алексей Иванов у микрофона обсуждаем экономику. И к нам присоединяется Максим Черков. Это... Доцент кафедры политической экономии Московского государственного университета Максим, здравствуйте, вы меня слышите?
2: Здравствуйте, да,
0: Здравствуйте, Максим, я сегодня хочу Поговорить с вами о Михаиле Мишусине а Точнее о том, какими были его первые шаги На посту премьера И давайте подключим тоже наших Дорогих радиослушателей WhatsApp и Вайбер Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести Ровно девяносто Пожалуйста, напишите нам, какое одно Деяние господина Мишустина Вам запомнилось за этот прошлый период меньше чем месяца более всего или может быть показалось самым символичным символичным и Максим к вам тот же вопрос меньше месяца прошло что изменилось самое главное в правительстве в экономической политике куда поворачивает Россия
2: ну во-первых надо сказать что конечно прошло еще не так много времени с момента назначения новых членов правительства вот, и в том числе и господина Мишустина. Но вот как основные такие моменты, конечно, можно отметить, да, это говорил президент в своем обращении знаковом таком, это такой вот социальный поворот, я бы так сказал, в экономической политике государства. И ну, вот это вот красная нитью пока проходит по всем новым действиям соответственно, нового правительства и господина Мишустина в частности. То есть там ну, масса мер, да, достаточно большое количество мер, которые предлагаются. Но и, у, у нас со это...
0: социальное государство, оно было всегда, у нас доля социальных расходов в бюджете всегда была очень большая, это такое наследие, наверное, СССР, не самое плохое, которое у нас есть, и, ну сейчас, конечно, да, добавляют еще больше, то есть вы считаете, Но, что и... это, да? Действительно,
2: году. я думаю, что, по крайней мере, вот то, что больше всего обсуждается в прессе, и, может быть, то, что ну, на себе, так сказать, или уже почувствовали, или скоро почувствуют люди, вот это вот а, самое главное. Но если брать ну, такие, условно говоря, более высокие материи, да, то, наверное, вот, а, можно было бы охарактеризовать новое правительство, во да, главе с Мишустином, как, ну, может быть, а, правительство, такое развитие в отличие от правительства Медведева, которое было все-таки несколько таким более консервативным, поскольку, в общем-то, основной задачей, помимо вот этих всех социальных вещей, о которых много уже сказано, основной задачей все-таки это выполнение так сказать, вот различных скажем так, ну, указаний да, президента Российской Федерации по развитию национальной экономики, но вот, опять же, как оно, так сказать, пойдет, это очень сложно сказать. Но вы согласны
0: с тем, что к медведеву основные претензии, если они были, они были по исполнению нацпроектов? И Мишустина поставили как раз тем, чтобы он все силы бросил на реализацию нацпроектов, к которым плюс добавились еще вот эти социальные инициативы Путина из послания 15 января
2: безусловно безусловно вот выполнение социальных проектов это очень важно но я бы так сказал что в общем нельзя сказать что и правительство медведева абсолютно бездействовало но я бы назвал что оно действовало больше осторожно да, то есть упор был на качестве. Мы это, кстати, косвенно по разным показателям видим. Допустим, вот, ну, по оценке трат по национальным проектам, в общем, ситуация улучшилась, да? но правительство было очень осторожно. Сейчас акцент все-таки на более активное... Освоение скажем, средств, так, да, я так понимаю? освоение средств, да, потому что предыдущие, так сказать, очень по многим показателям не успевали осваивать, было более осторожно. Сейчас об осторожности забывают в... Ну, в какой-то степени, да, для того, чтобы больше денег отправить в экономику, больше денег шло на реальные дела.
0: Ну вот нам э, слушатели пишут, да, отвечая на нас вопрос, что им больше всего запомнил за этот э, месяц э, о Мишустине, меньше, чем месяц. Заявление фракциям показало, что никаких изменений не будет. Вы, э, я обращаюсь вот к автору этого послания, не могли бы вы расшифровать, но я так понимаю, речь идет о... Той встрече в Госдуме, которая была у Мишустина с представителями разных фракций в парламенте, но что именно вас заставило думать, что никаких изменений не будет? Расшифруйте, пожалуйста, дальше сообщение. «Не ввел прогрессивный налог». Богатые продолжают рулить. Мы помним, да, что была такая история, которая довольно много обсуждалась, и даже официальные заявления по этому поводу были о том, что в России могут ввести прогрессивную шкалу налогообложения, когда богатые платят по более высокой ставке налоги, а бедные от них, соответственно, освобождаются. Может быть, эта идея еще не совсем отринута, как вы считаете, Максим?
2: Ну, я считаю, все-таки от этой идеи, наверное, ну, не, не отказались да? Более того, на самом деле, можно сказать, что в общем-то по многим параметрам, да, богатые все равно платят больше. Даже не потому, что они больше зарабатывают, а больше, ну, в абсолютных величинах. Потому что, ну, мы можем привести там, примеры с налогообложением недвижимости, примеры, допустим, с налогообложением автомобилей, люксовых автомобилей, цены которых превышают определенный порог. Вот. но вот подоходный налог действительно пока у нас плоская шкала налогообложения, но, опять же, обращаясь к практике, ну, как бы других стран, ну, таких прецедентов не было, чтобы, так сказать, правительство, которое находится около месяца или даже меньше месяца, на такие кардинальные ну, изменения уже бы пошло и уже бы что-то реализовало. Возможно, во-первых, в России, конечно, вот эти изменения, они должны быть все-таки очень плавные и продуманные, но движение, вот с моей точки зрения, оно должно быть именно в сторону, ну, скажем, ну, от, от плоской шкалы налогообложения. Может быть, не такое, как в Европе или уж тем более в Северной Европе. В Европе, да, в странах скандинавского социализма, так называемого. Но движение в сторону прогрессивной шкалы должно быть.
0: Ну вот, кстати, сегодня очень большая тема, которую я тоже хотела бы с вами сегодня достаточно подробно обсудить. Она, мне кажется, немножко соотносится как раз с идеей прогрессивной шкалы налогообложения. Сообщает, что в правительстве вернулись к идее снижения страховых взносов для работодателей. Сейчас многие, наверное, в курсе, особенно те, кто сами являются работодателями, что... 30% от белой зарплаты – это взносы в, в пенсионный фонд, фонд социального страхования и в некоторые другие фонды. И это, конечно ложится тяжелым бременем на бизнес. Почти все бизнесмены, которых я знаю, они говорят о том, что это действительно удавка, что 30% это огромная доля фонда оплаты труда, которую приходится отдавать государству. И вот как раз как раз, вот вы сказали о том, что богатые платят больше, но ведь у нас в этой системе прописано, что начиная с определенного размера зарплаты ставка отчислений снижается. То есть получается как раз Здесь богатые в, отно... в относительном в отношении платят меньше, чем бедные, и вот вроде, Но... вроде как предлагается да. отменить этот. Несправедливо. Я,
2: я понял, да. Вот здесь э, вы абсолютно правы. Но дело в том, что, в общем-то, вот эти вот э, налоги, которые вот вы упомянули, в общем-то, люди на самом деле не чувствуют, что это вот э, э, так сказать, вот платят именно они. То есть это напрямую вот, не ассоциируется.
0: Они не с, чувствуют, но э, ведь по сути дела это оказывает на них очень большое влияние. То есть это же не, не дело не в том, что человек чувствует или не чувствует. Дело в том, что развитие, в том числе и индексации зарплаты, из-за этого не происходит. Разве не так?
2: Ну, в общем, можно с этим согласиться, но, опять же, для радиослушателей нужно подчеркнуть, что вот эти, значит, вот взносы социальные и так далее, и так далее, они, во-первых, они распространяются не на все доходы, да, потому что если, допустим, человек имеет ну, какие-то, допустим, доходы, не знаю, дивиденды, или доходы с ценных бумаг, или доходы от продажи имущества, или может быть, он по упрощенке, так сказать, обслуживает, ну, ведет свою хозяйственную деятельность, то есть там, ну, не, не, не со всех доходов физического лица вот эта вот составляющая платится. зарплаты действительно да, вот. но опять же, значит, вот если мы сравниваем, как мы, с, мы должны сравнивать себя с лучшими, правильно, с Западной Европой, с Соединенными Штатами, вот даже если мы сравним нас, допустим, и европейские европейскую практику, если возьмем суммарно вот эти все выплаты плюс подоходный налог, все равно в России намного меньше этот показатель в, в процентном отношении, несмотря на то, что значит, ну, мы понимаем, что ну, 30% это, конечно, достаточно высокие деньги, но суммарно, значит, вот с подоходным налогом все-таки это в процентах гораздо меньше, чем я думаю, что в любой европейской стране.
0: У меня только вопрос в связи с этим. Один напрашивается, вот говорят о том, что э, вот эта совокупная ставка, которую работодатели отчисляют, сейчас она оставляет 30%, и она может быть снижена до 22-25%. Ну, то есть понятно, что это в том числе произойдет за счет отчислений в пенсионный фонд. И как это э, с той самой нашумевшей пенсионной реформой может соотноситься? Ведь нам столько говорили о том, что э, пенсионный фонд существует э, в ситуации хронического дефицита, когда... А тут, получается, еще меньше будет а, денег поступать от и так сокращающегося рабочего, работающего населения в пенсионный фонд. Найдет ли а, государство те ресурсы, которыми можно закрыть эти бреши, Пожалуйста, сейчас короткий ответ, потому что у нас осталось меньше минуты до перерыва, а потом мы продолжим обсуждать. Вот как вы
2: считаете? Я думаю, я думаю, что государство действительно найдет. И, кстати, при уменьшении вот этих вот взносов, да, я думаю, что все-таки будет больше зарплаты платиться в белую и будет повышаться общий уровень зарплаты именно за счет этой экономии. То есть, ну, однозначно сказать, конечно, сложно, но, в общем, слишком негативного эффекта это не принесет.
0: Хорошо, для... я вас понял, Максим, мы продолжим эту тему, она действительно заставляет говорить о себе достаточно много, после небольшого перерыва мы уходим на новости, я только напомню, наш студийный номер телефона 8 восемьсот 200 ровно 97 02, сап и вайбер плюс 7 967 200 ровно 97 02, никуда не отключайтесь, через несколько минут я, Алексей Иванов и Максим Черков, вернемся в студию.
2: Подписывайтесь на новые выпуски моего подкаста в Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox и Яндекс Подкастах. Ставьте оценки и пишите мне комментарии. А еще присылайте вопросы и темы для будущих выпусков на почту подкаст чтобы мы стали лучше.
1: Экономика
0: на радио Комсомольская правда. Действительно, обсуждаем экономику, возвращаемся в прямой эфир. Здесь Алексей Иванов, ведущий, с нами по скайпу, доцент кафедры политической экономии Московского государственного университета Максим Черков. Максим. Здравствуйте еще раз. Да, да. Мы продолжаем обсуждать первые шаги премьера Михаила Мишустина. Чуть меньше месяца прошло с тех пор, как его утвердили на посту главы правительства. И вот мы с вами остановились на том, что сегодня обсуждается, о том, что появилась в недрах правительства, скорее всего, это как раз связано с приходом Мишустина, идея снизить страховые взносы для работодателей с 30% хотя бы на 5-6-7%, чтобы немножко вот это фискальное давление на бизнес снизить. Но вы, я вам задал вопрос, кто же будет компенсировать эти потери? Это потери в первую очередь пенсионного фонда. А у нас, как мы знаем, и так был дефицит пенсионного фонда, из-за этого в том числе пришлось идти на крайне непопулярные меры. То же самое, ну, фонд социального страхования, в который тоже идут отчисления. Вы сказали так вкратце, что государство найдет. А где найдет? Где найдешь? Вот, а,
2: да, вот вот казалось бы, да, мы снижаем и должны быть проблемы с пенсионными так сказать, фондами и так далее. и так далее Но в противоположную, скажем так, сторону действуют другие факторы. Во-первых, все-таки да, при уменьшении нагрузки работодатели могут платить большую зарплату и, соответственно, так сказать, меньшие проценты могут, снимаем... но будут
0: ли? Вот у меня, знаете, вопрос есть. А работодатели будут платить зарплату больше в случае, если они, допустим, будут иметь угрозу потерять сотрудника, что он перейдет Стан конкурентов. А когда у нас сейчас ситуация, что а, рабочие силы в стране. Рабочие места в стране сокращаются И особо уходить-то некуда Людям-то у работодателей нет Стимулов повышать зарплату Даже если им облегчат ну,
2: Во-первых, во надо сказать, что вот Это некоторая иллюзия да, Что значит, недостаток рабочих мест Большой недостаток рабочих мест В России На самом деле безработица в России Гораздо ниже, чем во многих европейских странах да, если, мы говорим об о официальной. Города, если мы говорим об
0: официальной безработице Официальную безработицу мы прекрасно ну, представляем да, Это человека Который вот, стоит на бирже и ищет вот работу. К,
2: к сожалению, вот лучше, чем официальная статистика, цифр мы найти не можем. Да? Я понимаю, что в интернете обсуждаются всякие там разные, что-то правда, что-то не да. Но все-таки мы должны оперировать на официальную статистику, опираться на официальную статистику. Тем более, что у нас подсчеты по безработице есть, существует международная организация труда, которая регламентирует все эти вещи. Так сказать, и, ну, вот с моей точки зрения, есть недостаточно. Достатки, но, в общем, она вполне, она вполне объективна. А, кстати говоря, если мы упомянем крупные города, такие, допустим, как Москва, то тут э, безработица вообще на экстремально низком уровне, там около 1%. Москва – это процента, государство того, в говорит.
0: государстве. Мы это все э, все прекрасно знаем. Но все-таки вы верите в то, что если на вот эта фискальная нагрузка на работодателей снизится, то он сразу э, первым делом э, увеличит зарплату работникам. И... Ну,
2: я не то что верю, я в это э, просто... я, я... Я уверен, да, что работодатели будут иметь возможность и будут делать, будут повышать, э, значит, зарплаты, да, своему, там, своим сотрудникам, потому что они несли большие издержки, да, в случае снижения налоговой нагрузки, все-таки, э, значит, они уже и с большими были согласны, все-таки, я, я не говорю, что они все готовы будут ну, хотя бы часть, но, хотя бы частью поделиться. поделиться. Кроме того, экономия, да, мы не забываем все-таки, что, значит, идет пенсионная реформа, кто, кто бы как к ней не относился, и количество пенсионеров, да, вот уже начинает снижаться, пусть ненамного... Там, сказать, не, не... Я бы сказал, что
0: снижается прирост пенсионеров, потому что раньше он рос очень. Ну, вот недавно мы проводили такое. Исследование.
2: Я бы, бы, бы все-таки сказал, что количество пенсионеров снижается, потому что если пенсионный возраст понижается, так сказать, на полгода с определенным интервалом, то общее количество пенсионеров оно будет, оно будет снижаться. То есть так был бы прирост, а сейчас у нас все-таки есть снижение. Другое дело, что все-таки индексации пенсии действительно, но пенсии они растут, но все-таки вот эти вот, опять же, эти факторы, они очень в разные стороны действуют, да, и, ну, я бы так сказал, что больших проблем, да, с балансировкой вот этой вот всей системы, пенсионной системы, быть не должно, и, в общем... Ну, в конце концов, у
0: нас есть всем известные огромные профицит бюджета, у нас есть средства ФНБ, могут ли их использовать для балансировки вот этой самой пенсионной, или это исключено? Пенсионный фонд будет финансироваться только за счет рабочих, работающих?
2: Значит, я думаю, что все будет, так сказать, в рабочем порядке, но вот эти вот резервы, да, которые у нас с вами в стране присутствуют, и они ну, в самых разных видах, там, да, и золотовалютные резервы тоже, так сказать, растут, вот, это, это, это всегда придает уверенность, да, но я думаю, что все-таки без вот этих вот экстремальных мер и использования там дополнительных фондов, это как-то будет это как-то будет работать. Поэтому, ну, вот, опять же, моя точка зрения, что вот скажем так, вот такое изменение пенсионной системы, оно пройдет в таком абсолютно нормальном режиме, если не будет каких-то ну, там слишком резких, допустим, падений, там, так сказать, цен на нефть, сопутствующие товары или каких-то других изменений. Но если эти изменения пройдут, соответственно, можно там говорить о каких-то других корректировках. Это все в государственном механизме да, заложено. да, все, все, так сказать, я думаю, что все инструменты в наличии есть ну, в Российской Федерации.
0: Я напомню, что мы ждем также сообщений наших слушателей. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Чем вам запомнился Михаил Мишустин за то время, что он премьером, это больше 20 дней, но чуть меньше месяца. И вот ну, у нас достаточно много сообщений. Конечно, такой глаз народа. И у нас народ никогда не любит хвалить начальство, поэтому в основном такие скептические сообщения, сообщения с издевкой даже где-то, но э, очень много сообщений говорят о том, что припоминает Мишустин, что он значит э, в прошлом возглавлял налоговую службу, и вот говорят Мишустин позаботится о сборе налогов, с населения налоги повысится и так далее. Но дорогие друзья, хочу сказать, что э, у Мишусина сейчас совсем другая задача. Он был очень хороший глава федеральной налоговой службы и, конечно, он очень э, хорошо занимался той задачей, которую ему поставило э, перед ним государство. Э, то есть увеличить сбор налогов, именно честный, правильный сбор налогов, да? Сейчас у него совершенно другая задача, задача повысить экономический уровень жизни в стране, снизить количество бедных, и, конечно, у него задача поэтому другая. Это вы, наверное, согласны со мной, да, Максим?
2: Я думаю, что да, и более того, я бы вот этот пример с тем, что господин Мишустин возглавлял налоговую службу, я бы его в положительном ключе э, трактовал. Поскольку налоговая служба действительно была реформирована за последние годы очень серьезно, качество, так сказать, работы сбор налогов просто кардинально вырос. Я не знаю, насколько это достижение. То есть, он господином... сбор налогов
0: я хочу пояснить: вырос не за счет того, что налоги подняли, да, там, а за счет того, что их стали лучше администрировать за то, что на, Налоги стало платить проще, а не платить налоги стало практически невозможно, потому да, что ну, а
2: еще, кстати, еще, кстати, выросла налогооблагаемая база, налоговая база, с которой собираются, так сказать, ну то есть люди просто стали больше зарабатывать, может быть, чуть как бы с более обесценившихся денег, да, как вот было в 2014 году, но вот налогооблагаемая база выросла, плюс качество администрированной действительно очень сильно выросло. Это и различные информационные системы, которые в в автоматическом режиме контролируют плату налогов. Правда, опять же, может быть, это как бы частично заслуг господина Мишустина, частично развитие просто информационных технологий, больших данных и так далее, и так далее, потому что это по всем странам видно. Но технологии, но...
0: технологий, но налоговая служба России всеми признавалась одной из лучших в мире, если не самой лучшей Технологии-то ну, есть от, везде.
2: Одной, одной из, как минимум. То есть, действительно, прогресс там был очень большой. И вот на, я тоже услышал различные обсуждения на крупных форумах международных. И, в общем, это, эта заслуга господина Мишустина она признавалась, безусловно.
0: В том-то и, а, значит, пишут нам еще слушатели: в том-то и дело, что сбор налогов не был правильным и честным. Мы, единственная страна. С регрессивной шкалой налогообложения, пишет нам слушатель, я тоже, опять же, прошу его пояснить, у нас плоская шкала налогообложения, или вы что-то э, имеете в виду, почему с регрессивной шкалой налогообложения? И вот, кстати, э, есть... Э... Один, наконец, положительный отзыв от Эмиля. Спасибо, Эмиль, за разнообразие мнения, которое вы нам представляете, говорит ровно, правильно созданием Дело энергичен. На фото всегда с открытыми глазами. Это намек, наверное, предыдущего председателя правительства. Ну, в общем, есть люди, которым Мишустин импонирует. Okay. Максим, вот еще хотел бы вернуться к совещанию, которое Мишусин провел 10 февраля с вице-премьерами, и он там потребовал от них строгой бюджетной дисциплины. То есть он потребовал не выходить за рамки бюджета этого года, но это значит, что дополнительных вливаний в экономику страны ждать не приходится. Ну,
2: конечно, это так трактовать, ну, я бы однозначно не стал. Во-первых, ну, действительно бюджет утвержденный, вообще говоря, бюджет это, ну, закон, да, которому должны следовать, соответственно, исполнительные органы. И в этом смысле господин Мишустин не требует ничего, кроме как э, исполнение, соответственно, закона. Кроме того, закон о бюджете, да, несмотря на то, что он принят там в трех чтениях и так далее, обсуждался и так далее, и так далее он может быть скорректирован. И это ну, нормальная процедура так сказать, в, лю в любой стране. И фактически да, вот я воспринимаю эти слова не как какое-то ограничение, да, а как просто призыв да, к такой дисциплине, во-первых, да, а во-вторых, к строгому соблюдению ну, законодательства Российской Федерации, если так можно выразиться. Потому что бюджет это, в общем, тоже закон. И в этом смысле ничего свергнет. Спасибо, Максим.
0: Сейчас вынужден вас прервать, потому что у нас а, назрело еще одна пауза. 8 800 200 ровно 9702. Это наш прямой телефон прямо в прямом эфире. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 рон 9702. Через две минуты мы снова в прямом эфире. Мы в прямом эфире. С вами Алексей Иванов, ведущий. Это я и Максим Черков, доцент кафедры политической экономии Московского госуниверситета. С нами сегодня по скайпу. Мы обсуждаем первые шаги премьер-министра Михаила Мишустина в должности главы правительства. Максим, ну вот мы да. сейчас об обсуждали совещание с вице-премьерами, где Мишустин сказал, что все должно оставаться строго в рамках бюджета этого года. Из этого, кстати, многие аналитики, в том числе американские. вот Я сегодня читал, допустим, статью в таком известном аналитическом агентстве Stratfor, которые говорят о том, что... Это заявление означает, что никаких дополнительных расходов не будет тратить на стимулирование экономического роста наше правительство, а значит эффект для роста экономики будет минимальным. И вот действительно Мишустин, он же поручил вице-премьерам провести ревизию расходов в 2020 году и перенаправить средства на наиболее приоритетные проекты. То есть, переводя на русский язык, на вот те самые меры поддержки, о которых нам заявили в начале года, это расширение программы маткапитала, капитала это выплата ветеранам 75 тысяч рублей к Дню Победы, к 75-летию этого события, на новые детские пособия, направят деньги, сняв их с других направлений. Ждать ли нам серьезного секвестра и где?
2: Ну, во-первых, о секвестере бюджета речи никакой не идет. Это, так сказать, слово мы прекрасно помним в 90-х да, годах, да, да. у нас использовалось в начале 2000-х. Сейчас уже вот я могу сказать, что молодежь, по-моему, вообще этого слова даже и не знает. Кроме того, ну, переброска на более эффективные статьи, но ну, это нормальная практика любого правительства. Если ну, я себе сейчас...
0: просто так представляю, что это может вылиться в то, что у нас сократят, допустим, программу строительства школы и э, направят на маткапитал. И то ну, хорошо, вот... и это хорошо, но все-таки хотелось бы сохранить э, оба направления.
2: Во-первых, во-первых, надо сказать, что все-таки бюджет, да, из года в год растет, да, и это не означает однозна однозначное увеличение одной статьи, не означает однозначного сокращения э, тех или иных статей. Значит, ни о каком секвестре, как мы уже выяснили, речь не идет, но опять же, значит, вот если, значит, правительство, новое правительство будет э, выполнять, да, соответственно, волю президента, и вполне возможно, вполне возможно, что будут внесены корректировки в бюджет там, ну, в течение текущего года. Это, кстати, на самом деле нормальная практика. Вот, ну, я, допустим, участвовал в обсуждении бюджета города Москвы, и ну, там огромные суммы абсолютно. То есть меня, я, я честно говоря, даже, даже сам удивился, да, насколько большие суммы обсуждают. И более того, мы там увидели, что огромное количество средств с прошлого года осталось не, не израсходованным, то есть потому что там мы ну, увидели разрывы, достаточно большие нампы Объяснили. Это фактически неизрасходованные средства из прошлых годов и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, ну, резервы есть, я бы так сказал, и ни о каком сокращении точно так сказать, резком каких-то статей речь не идет. О перераспределении – да. О суммарном увеличении да, госрасходов – тоже да. Но, может быть, какие-то соотношения внутри будут меняться.
0: Ну и вот, кстати, еще несколько новостей о Мишустине за последнее время. Они меня, так скажем, зацепили. Они, может быть, не такие значимые, вот, как то, что мы сейчас обсуждали ну, для экономики страны, но они скорее характеризуют его стиль работы. Вот, например, сообщалось о том, что теперь а, совещание... В правительстве начинается в 9 утра. Если раньше это было после обеда, как правило, то теперь в 9 утра и вообще Мишустин жаворонок, он очень рано уезжает в рабочие поездки. Как вы считаете, что-то изменится в трудовой этике, может быть, в правительстве Были ли к ней вопросы?
2: Ну, я вообще считаю, что дисциплина это в любом случае очень хорошо, да, и, и вот я лично в, в обычной жизни тоже стараюсь, так сказать, вот придерживаться определенного графика, это очень помогает в работе, я не знаю, как было в предыдущем правительстве, но вот действующего премьер-министра, с моей точки зрения, это характеризует очень хорошо, и когда есть дисциплина вот в таких, может быть, ну, кажется, мелких и незначительных вещах, там дисциплина, Дисциплина будет и ее в более таких глобальных вещах и люди будут понимать меру ответственности. Да? То есть, если за опоздание в одну, в две, в пять минут у них будет уже, так сказать, ну... Штрафы. и реш... бюджет а, пополнять, позовем, я это дискомфортом, да. Вот. То, может быть, и при расходовании бюджетных средств они тоже будут а, проявлять определенную осторожность. И в то же время слушать указания, опять же, с, так сказать, своего начальника и подчиняться, и действительно на расходы в рамках госполитики. Ну навечно. вот видите,
0: мы неплохой, кстати, способ пополнения бюджета, мне кажется, если ввести в штрафы для чиновников за опоздание и направлять их в бюджет на социальные расходы, то, наверное, либо у нас очень резко наполнится казна, либо все станут работать с удвоенной энергией, а не так, как это ну, бывало. Да, ну,
2: боюсь, боюсь, что это будет противоречить Трудовому кодексу, вот если мы будем наказывать за одну минуту. Но как инициатива может быть, имеет смысл рассмотреть, особенно для высокопоставленных чиновников. Да,
0: как, как раз речь, конечно, идет в первую очередь о федеральных высокопоставленных чиновниках. И вот, кстати, еще одна новость тоже сегодняшнего дня, которая меня поразила до глубины души, про Михаила Мишусина о том, что он а, про проводил сегодня совещание в Великом Новгороде, ну такой всем известный, конечно, город, областной центр, а, и проводил совещание на тему развития социально-экономического Новгородской области. Да, премьер-министр едет в город Новгород, чтобы провести там совещание по вот развитию конкретного региона страны. Хорошо это или плохо? Мы так не дойдем до того, что у нас премьер-министр начнет заборы чинить, там, не знаю, крыши латать, прохудившись. Все-таки, наверное, задача ну, регионального уровня, а не федерального.
2: Но... С одной стороны, да. С другой стороны, в общем-то, надо сказать, что чиновники высшего уровня во всех странах, они... Сказать, посещают различные ну, области, или ну, это зависит от государства, как это называется. И все-таки, чтобы почувствовать, да, чем живут регионы. И, конечно, нельзя сказать, что это вот в ручном управлении должно быть, но приехать, посмотреть, как там работают люди, какие-то проблемы. Потому что из Москвы, несмотря на то, что Великий Новгород, это, в общем, сейчас по новой трассе это не так далеко, я вот ездил в августе, но все равно из Москвы почувствовать, да, вот настроение в регионе, настроение, чиновников, ну, условно говоря, там более низкого уровня, это нужно самому приехать, нужно самому почувствовать, и все-таки вот, опять же, не должно быть такого, ну, дистанционного общения, потому что это вот как испорченный телефон, да, вот значит, употребляют такое выражение, вот, вот, вот такое может быть. И, безусловно, кстати говоря, и, и президент, и лидеры наших фракций, кстати, в Госдуме, они я думаю, что посетили практически ну, всю Россию, или, или, всю Россию
0: объехали, Практически да. Практически все
2: регионы и даже мелкие, небольшие города.
0: Спасибо, Максим. У нас подходит к концу время передачи. Я пока зачитаю еще несколько сообщений по поводу Михаила Мишустина из нашего чата. А Миш, а В резерве у нас валяется полица астрономическая сумма 400 триллионов рублей. Вот откуда брать надо. А Мишусине судить еще рано. Посмотрим, что будет дальше. Константин, ну вот такой философскую ночь, наверное. Закончим нашу программу. Всего вам доброго. Спасибо, Максим, что были с нами. И спасибо всем.